0: Slyšíme se? Dobrý den z Národního divadla. Posloucháte podcast k jádru věci. Dvořákova rusalka. Pohádka nebo pohanský mýtus o přírodě a člověku? Národní divadlo nabízí svým divákům rusalky hned dvě. Ve státní opeře můžete zhlédnout pohádkově výpravnou inscenaci Zdeňka Trošky. V Národním divadle pak inscenaci Jiřího Heřmana, určenou pro ty, které fascinuje jazyk moderního divadla a rádi pronikají pod povrch věcí. S Rusalkou se do světa lidí vydává operní dramaturg Ondřej Hučín.
1: Posloucháte podcast Národního divadla.
0: Kdyby mi někdo, kdo to může udělat,
2: třeba pán Bůh, řekl, že od teď až do konce života už můžu poslouchat jenom jednu jedinou hudební skladbu a že si smím vybrat kterou, vybral bych si Dvořákovou Rusalku. Já jsem Ondřej Hučín, jsem operním dramaturgem Národního divadla a jsem velkým milovníkem této dvořákové opery. Podtitul Rusalky zní lirická pohádka. A ona to opravdu pohádka je. Odehrává se ve fantastickém světě, vystupují tady výly, ježibaba, vodník, princ, tedy celkem obvyklý pohádkový personál. Hlavním tématem je tu touha víly stát se ženou a získat si lásku člověka. Je to tedy pohádka, ale je to pohádka symbolistická, impresionistická, vlastně velice moderní pohádka. Všechno, co vidíme v rusalce, všechno vnější, může být a také je výrazem něčeho skrytého. Může to být výrazem lidského nitra. A naopak lidské nitro je odrazem všeho, co se děje kolem. V té dvořákově hudbě je úplně všechno. Smutek a melancholie. poklidná touha, hodanost, vyrovnanost, noblesa, divoké výření tance, neklid a napětí,
1: Horor.
2: Ztišená bolest, pláč. Ovšem také legrace, i když trochu krutá.
0: Extáze.
2: Ruselka začíná jako krásná kouzelná pohádka. Jsme u jezera, svítí měsíc a je krásné noční ticho. Na palouk přibíhají tři lesní žínky, zpívají, tančí a škádlí vodníka. Vodník to je vděčná postava českých pohádek a českých balad. Když vzpomeneme třeba na erbena. Ale tady u dvořáka ten vodník není ten zlý duch jako u erbena je to moudrý starý muž. Je to jakýsi otec vody nebo možná voda sama. Kromě lesních žínek, tady v té pohádce vystupují ještě vodní žínky. Lesní žínky tyžou v lese, jsou to takové duchové stromů. A pak jsou vodní žínky, a to jsou vlastně víly, vodní víly, duchové vody. A jednou z těchto vodních víl je právě Rusálka, o které celá ta opera je. Je to krásná vodní víla, hodná, čistá. Ona přichází se svým tatínkem s velkým trápením. Jde totiž najevo, že ona se zamilovala do člověka. Zamilovala se do nějakého prince, do nějakého muže, který chodí k jejich jezeru se koupat. a Rusalka tady zpívá sem často přichází a v obětí mé stoupá šat schodí na hrázy a v loktech mích se koupá Rusalka nemá lidské tělo je to vodní bytost je to voda samotná a ona tedy tomu muži, tomu princi nemůže říct o své lásce a tak zatouží stát se člověkem docela zajímavé srovnat, jak ten úvodní obraz lesa a vody je v těch našich dvou inscenacích stvárněný. V instanci ve státní opeře je to řekl bychom takový romanticko-realistický les, romanticko-realistické jezero. Režisér zde něk troška používá i filmové prostředky nebo prostředky projekce a to dotváří vlastně takovými filmovými nebo televizními kulisami. Zatímco v inscenaci, kterou režíroval Jiří Hezman, jsme v takovém zvláštním, symbolickém světě, kde vládnou ty jednotlivé živly. Takže přece mu nemáme žádnou vodní hladinu, ale jsme obklopeni na jevišti jakýmisi průsvitnými panely, které mění barvu a vlastně si připadáme, jako kdybychom byli všichni v tom divadle zaliti do nějakého obrovského akvária nebo do nějaké obrovské vodní nádoby, jako kdybychom v té vodě sami plavali. Rusálčin otec, vodník, se snaží Rusalku odradit od těch jejich úmyslů, stát se člověkem. On jí říká, nechtěj duši, ta je hříchu
1: plná. Nechtěj.
2: Ale Rusalka se přemluvit nedá a vodníkovi opáčí. Ale ta duše je také plná lásky. Takže vodník poznává, že s Rusalkou se nedá hnout a jediné, co zbývá, je vyhovět její vůli a taky poradí, aby zašla za Ježíbabou, která umí proměnit ducha v člověka. Ale ještě než se Rusalka vydá k Ježibabě, Přichází jeden z nejkrásnějších momentů celé Dvořákové opery a zároveň z nejznámějších, nejslavnějších, a to je Rusalčina, Árie k měsíčku. Tady v této chvíli je vidět, jak Antonín Dvořák výborně pracuje s kontrasty, jak dokáže odlehčovat napětí, která vytvoří, a do scény, která je plná nedočkavosti, dichtivosti, rusalčiny touhy potom změnit ten svůj, to své bití lidský život, tak vřazuje na jednou krásnou lirickou pasáž. To je uh, takový velmi frekventovaný pohádkový symbol, pohádkový motiv a bývá uh, interpretován jako, uh, jako přítel člověka. Jako Jistá spojnice mezi člověkem a přírodou, člověkem a kosmem. Je to vlastně takové noční slunce, něco, co člověku ozařuje e, krajinu e, ve tmě, ale bývá také vykládán jako symbol plodnosti, e, kterou tu interpretaci si pro Rusalčinu áry e, zvolíme, to je jen na nás. Tak jak jsme se poměrně nečekaně dostali do té krásné lirické nálady, tak nečekaně ta nálada v té opeře pomíjí. Na konci rusalčiny árie je takový obrovský zlom. Rusalka zpívá měsíčku nezhasní, nezhasní, má hlavu v oblacích, dívá se na měsíc, ale najednou si uvědomí, že nohama stále stojí v té studené vodě a říká, ta voda tak studí, ta studí. Ona si znovu uvědomí, že cesta k proměně v lidskou bytost vede jedině za Ježibabou. Ježibaba je asi nejzahadnější postavou této opery. My vůbec vlastně nevíme, jestli je dobrá nebo zlá. Ona pomáhá lidem. Víme, že jim vaří různé léky, lektvary a na druhé straně jim škodí. Ježibaba jakoby stála na pomezí lidského světa a světa
1: živlů.
2: Kouzelné jezero najednou někam zmizí a my jsme, my jsme u ježibaby a najednou se dostáváme z jakéhosi budního živlu spíš do živlu ohnivého. Z kapky krve dračí, z deseti kapek žluči, z teplého srdce ptačího. To jsou zvláštní ingredience, ze kterých vlastně Ježibaba namíchá ten, ten koktejl přeměny. Ale pro tu svou proměnu rusalka také musí něco obětovat. Je to její hlas. Ona v tom lidském světě nebude schopna promluvit.
1: Ale teď už a Ježibaba
2: ještě Rusálce na cestu dává jedno velmi důležité varování. Pokud se jí nepodaří jako ženě získat lásku člověka, tak bude vyvržená z obou světů. Bude vyvržená ze světa lidského i z toho světa přírody. A stane se z ní bludička, bludná duše, která bude na věky věků zatracená. Je tady ta scéna proměny Rusalky z vodní víly v ženu, je v těch našich dvou inscenacích narežírována velmi odlišně. V té troškově inscenaci opět je to vlastně takový pohádkový film, můžeme říct, vidíme před sebou Ježibabu, která má kotlík, pod kterým hoří oheň a v tom kotlíku ona míchá ten lektvar pro rusálku. V inscenací Jiřího Herzmana. jsme jako v takovém zvláštním, abstraktním, až bychom mohli říct laboratoriu. Na jevišti jsou takové dva průhledné panely, za kterými se různě vlní zmítají lidská těla, chvíli mužská, chvíli ženská. A vlastně v téhle zvláštní atmosféře vzniká ten ten nový rusalčin, lidský život. Závěr prvního jednání Rusalce je velmi romantický, velmi romantický, plný velkého citového okouzlení, velké náklonosti mezi Rusalkou a princem. Ale Rusalka je nemá, takže jediný, kdo tady mluví nebo zpívá, je princ a dvořák princi svěřil krásnou a velmi dlouhou závěrečnou áry na konci prvního jednání. Ve které princ zpívá o svém okouzlení, o tom, že Rusalka je pro něj. Pro něj Vidina, zjevení, záhadné. Príncová árie na konci prvního jednání je jedna z nejkrásnějších árií české opery. Je úžasným způsobem vygradovaná z počátečního okouzlení, z takového stišení princova, až do takového mohutného, hlasitého, jak vzrušení, až do určité extatičnosti. Ta árie je napsaná tak, ta hudba působí takovou silou, že všichni diváci v tu chvíli jsou přesvědčeni o tom, že tady vzniká obrovská láska, která určitě potrvá na věky. Jaroslav Kvapil, básník a dramatik, který napsal libretto k Rusalce, tady tu scénu vybavil, ten moment, kdy se princ setkává s Rusalkou poprvé, tak vybavil krásnou scénickou poznámkou, která má obrovskou poetickou sílu. Rusalka vychází z chaty Ježibaby, je bosa v popelavých šatech nuzného dítěte. Tahle scénická poznámka která vyjadřuje kvapilovou poetickou představu o tom, jak by měla vypadat rusalka proměněná v ženu. Trošku kontrastuje s tím, jak se obvykle rusalky v té inscenační tradici v českých zemích, jak se rusalky podávaly nebo jak se rusalky oblékaly. Je tomu tak i v troškové inscenaci ve státní opeře, kde se Rusalka stane z krásné ženy nebo z krásně oblečené ženy ještě krásněji oblečenou ženou. Rusálka má na sobě dlouhé šaty s vlečkou a vlastně vypadá, vypadá že je to jakási princezna, tak aby s tím princem, který za ní přišel do toho lesa, aby tedy od začátku tvořili jakýsi krásný, téměř ideální pár. V režii Jiřího Jeřmana v inscenaci, která v mnohem, v mnohem vybočuje z inscenačních konvencí Rusalky v Národním divadle, tak zrovna tento moment je paradoxně mnohem blíže té kvapilově představě, protože Rusalka přichází na jeviště oděná jenom do bílé košile. Najednou opravdu před námi stojí něco jako nůzné děvče. Prostá dívka, která má prince zaujmout svojí krásou, svýma očima, svými vlasy, svojí přírodní krásou, ne tím, čím jí vybavila lidská kultura. To znamená ne oblečením. Jaroslav Kvapil, kromě toho, že to byl nadaný básník, tak byl taky velmi chytrý autor. Věděl, že má diváky držet v takové nejistotě, v takovém napětí. Právě jestli se koukáme na nějakou obyčejnou pohádku, anebo jestli je to nějaký tajuplný obskurní příběh, o nějakých zvláštních přírodních silách, o živlech, něco směřujícího do hlubin lidské psychiky a podobně. kvapil velice pěkně vlastně mění tu, řekli bychom, autorskou strategii, jak nás v té nejistotě udržovat. Proto také druhé jednání začíná v úplně jiné atmosféře než první jednání končí. První jednání končí nádherným romantickým setkáním ženy a muže, rusalky a prince. Rusalku si princ odvádí na zámek. A když se ocitáme konečně na tom zámku, tak první, koho potkáme, jsou dva plně lidové typy, řekli bychom zástupci té nejnižší společenské vrstvy, je to hajný a kuchtík mají plno práce s, se svatebními přípravami, ale e, jako správné dvě lidové postavy e, klevetí, pomlouvají a e, tahají z jeden z druhého rozumy.
0: Dopověz,
1: dopověz, dopověz. To na se
2: Postava Kuchtíka je Antonínem Dvořákem napsána pro soprán, to znamená pro ženský hlas, a má tedy budit dojem takového klučiny, drzého kluka, který ještě tedy nemá odmutovaný ani hlas. Tyhle dvě postavičky působí nejprve velmi zábavně, ale my brzy zjistíme, že oni v sobě mají hodně ironie, hodně jízlivosti a dokonce bychom řekli až takové lidové xenofobie. Všechno, co je nové, tak je podezřelé a teď přichází na zámek Rusalka a ona je prostě divná, protože je cizí. A jiným a Kuchtíkem se ocitáme také v úplně jiném hudebním světě. Antonín Dvořák tady najednou používá takový zvláštní hudební jazyk dosud v této opeře, neslíchaný. On se totiž obrací vlastně klidovým rytmům a klidovým melodím. To, co tady zní po celou tu dobu, kdy spolu jiný s Kuchtíkem mluví, tak je vlastně, řekl bych, prachsprostá česká polka.
1: Oj, ty, sluň, to bude. Už takhle, takhle bude,
2: bude. Mi, Můžeme říct, že Rusalka je jinak velmi vážná opera, která vlastně končí dost nešťastně. A přesto v té opeře jsou na dvou místech taková, jak řekl, komická intermeca. To jsou právě dvě scény, v nichž to celé na jevišti táhne hajný s Kuchtíkem. Jsou lidé a jsou mezi nimi i významní operní režiséři a znalci. Oni říkají, že Rusálka je nádherná opera, kromě, kromě těch dvou scén, kromě těch dvou komických dialogů Hajného s Kuchtíkem, které oni hodnotí jako, jako operetní, jako příliš lehký žánr, který prostě do tak nádherné hudby jinak vůbec nepatří. Myslím, že se hluboce mílí. To vybočení z toho lirického, poetického, vážného stylu je od Kvapila a od Dvořáka jasný záměr. Mimochodem je zajímavé, že Jaroslav Kvapil byl velkým milovníkem Williama Shakespearea a když si vezmeme řadu Shakespeareových dramat, tak tam právě tenhle postup, to, to míšení komického s vážným najdeme. Je to vlastně velmi proslulý, stylotvorný prvek Shakespeareových dramat. A, e, takže e, škrtat hajného s kuchtíkem z rusálky by bylo něco podobného jako škrtat e, scénu hrobníku z Hamleta. Po té scéně, velmi realistické, groteskní, kde jsme se dověděli všechny možné pomluvy a klevity, které se šíří na tom zámku a e, poměrně nepěkná slova na adresu rusálky a prince, tak přichází opět prudký střih. my se vracíme do té atmosféry, do té zamilované romantické atmosféry, z konce prvního jednání přichází princ s rusalkou. Ale princ zjišťuje, že rusalka je němá, že rusalka jako vodní bytost proměněná v ženu na první pohled jako by nehořela stejnou vášní, jako hoří princ pro ní. A to je pro prince samozřejmě obrovské zklamání. A na neštěstí v tuhle chvíli přichází do hry a postava, která ten rozkol, to ochladnutí mezi princem a Rusalkou dokončí, a to je postava cizí kněžny. Od počátku systematicky rozbíjí ten vztah mezi princem a Rusalkou, tak aby, to opravdu na 100%, aby jim to na 100% nevyšlo. Odláká prince od Rusalky, ale cizí kněžna na konci druhého jednání nejásá nad tím, že získala princovu lásku. A na ve chvíli, kdy princ před ní klečí a, a škemrá vlastně o přízeň, o nějakou záchranu, tak ho odkopne a posílá ho v hlubinu pekla bezejmenou. To znamená K čertu. Salka, v druhém jednání ztroskotala. Poznala, že lidskou lásku nezíská a ví dobře, že zpátky už se nemůže vrátit. Ve své dramatické áry O marno, marno to je, zpívá o tom, že nemůže ani žít a nemůže ani zemřít. ve zvláštním polosvětě, zvláštním vzduchoprázdnu. A tak trochu připomíná vlastně tu Ježibabu. A když se nedíváme na Rusalku na ten příběh jenom jako na nějakou povrchní pohádku, ale pokud ji vnímáme jako nějakou mýtickou výpověď o člověku a o živlech, tak jednou z možných interpretací Ježibaby je to, že je to bytost, která možná prožila kdysi dávno něco podobného jako Rusalka. Možná, že kdysi dávno to byla žena, dívka, která toužila po lásce, odešla do lidského světa, tu lásku nenašla, byla vyvržená a zůstala vlastně napůl mezi světem lidí a světem živlů. Takže to zlo, které je v Ježibabě, může vlastně pramenit jenom a jenom z frustrace ze zahořklosti vůči světu, ze zahořklosti vůči štěstí, které třeba prožívají jiní a jí nebylo dopřáno. Toto myšlení přivedlo Jiřího Heřmana a už i několik operních režisérů předtím k tomu, že postavu Ježibaby spojili s postavou cizí kněžny. A to je ten moment, kdy ve druhém jednání vlastně přichází na scénu cizí kněžna a my zjišťujeme, že cizí kněžnu zpívá a hraje tatáš herečka a zpěvačka, která hraje a zpívá Ježibabu. A proč? A protože cizí kněžna je jakýmsi neustále opakujícím se převtělením té postavy, které přichází do toho lidského světa, aby tam bořilo veškeré pokusy o nalezení lásky, o nalezení štěstí. Je to jakási Ježibabina pomsta vůči tomu nevděčnému, zlému lidskému světu. Pod tímto zorným úhlem postava cizí kněžny ve druhém jednání dává perfektní smysl. Ona, cizí kněžna není jenom pyšná, žádlivá kněžna, která, která touží po princově lásce a je vlastně uražená tím, že princ věnuje svoji pozornost Rusalce. Pod tímhle povrchním zdáním je cítit právě taková obrovská destrukční síla té cizí knižny, která se naplno projeví právě na konci druhého jednání, kdy dosáhla svého, odehnala od prince Rusalku a princova náruč se otevírá jen a jen pro ní, ale ona po té princově náruči netouží. Ona chce nejenom zlikvidovat Rusalku, ale i samotného prince. Pojďme se ale ještě na chvíli vrátit do druhého jednání do chvíle, kdy Rusalka poznává, že prohrála. Za Rusalkou přichází její otec a z dvořákovy hudby a v této chvíli cítíme asi to, jak Dvořák vůbec pojímal celý tento příběh a jak obrovsky soucítil vlastně s osudem těch jednotlivých postav. Vodník v tuhle chvíli Rusálku neodsuzuje, neproklíná jí, ale vlastně cítí k ní obrovskou lásku, i s tím vědomím, že to stigma, které na sebe Rusalka tím pro, tou proměnou v ženu uvalila, že už je nesmazatelné. Velkým problémem inscenování Rusalky je ten vodní živel. Já si pamatuju jeden rozhovor s německým režisérem a výtvarníkem Karlem Ernstem Hermanem, který v Národním divadle také se podílel na třech skvělých inscenacích, a to byl úžasný člověk. A když v Národním divadle vznikala právě inscenace Jiřího Hermana, tak jsme se s ním o tom bavili a on, on sám schodu okolností v té ch- době chystal taky inscenaci rusalky někde v Německu. A on říkal, jak má vodník na jevišti vystoupit z jezera, z vody. To je problém. To je, to je ten největší problém. A tak jsme se tomu všichni zasmáli. A no, obvykle tento problém, jak dostat vodníka na jeviště, aby vylezl z nějaké vody, se ve druhém jednání řeší je, takže e, na ten zámek se instaluje nějaká kašna nebo studna a z té studny, to znamená z propadla, vodník vyleze. To je řešení, které také zvolil Zdeněk troška v instalaci ve státní opeře. E, řekl bych, že to je řešení, na které e, velká část publika také čeká, protože jsou na to zvyklí a tak to má být. Vodník má být zelený a má na zámku vylezt ze studny. V pojetí Jiřího Hermana ta scéna setkání otce s dcerou, vodníka s rusalkou, je pochopitelně udělaná úplně jinak. Je velmi stylizovaná a není vůbec důležité, že vodník chodí po svých nohou, že tady není žádná kašna, žádná voda. Je to zkrátka dobře setkání otce s dcerou, která prožívá obrovskou životní tragédii a která se v tu chvíli ocitá úplně mimo. Jak mimo ten svůj svět, odkud pochází, tak mimo ten svět, do kterého směřovala. A tenhle ten moment je v v Heřbanově inscenaci velmi krásně a působivě stvárněn tím, že jsou na jevišti dva stoly do tvaru písmene T, u té jedné části proti sobě sedí ti zámečtí hosté, dámy mají velké klobouky na hlavě, pánové jsou ve společenských šatech, celé to působí jak scéna z nějakého vyskontyho filmu. A u té druhé části toho stolu, která je rovnoběžně s forbínou, sedí pouze vodník s rusalkou, každý na jednom konci toho stolu. A zatímco mezi těmi zámeckými hosty je přes ten stůl vzdálenost řekněme, jednoho metru, tak mezi rusalkou a vodníkem je těch metrů 10 vlastně přes celý ten stůl. A tahle vzdálenost mezi tím vodníkem a rusalkou, mezi otcem a dcerou je vlastně velmi působivá, je charakteristická a je to vlastně úžasný scénický symbol té rusalčiny osamělosti. Třetí jednání je takové jedno velké klesání, na dno. A to doslova. Ruselka se vrací zpátky z lidského světa k jezeru a vlastně postupně padá těmi vodními spoustami. Až na samé dno je z ní kal, jak říká krásné české staré slovo, rmut", a něco poskvrněného, něco zavrženého, něco, co tedy tou vodou propadne až na samé dno do toho bána, a tam na věky věku má dlít. Poslední část rusalky je také dějově nejméně rušná, nejméně bohatá. Vlastně je celé třetí jednání založeno jenom na dvou podstatných scénách, na dvou podstatných setkáních. Tím prvním je setkání rusalky s Ježíbabou. S velkou ironií a s velkou škodolibostí se doslova pase na tom, jak Rusálka dopadla špatně. V Ježibabiných komentářích slyšíme i něco jako takovou no, lidovou moudrost. Krátké bylo milování, dlouhé bude na říkání.
1: Milování, bude naříkání.
2: Ale smyslem této scény není jenom výsměch zlé Ježibaby, nešťastné Rusalce. V tom dialogu mezi Ježibabou a Rusalkou se najednou odhaluje, řekl bych, celá filozofie, vlastně, liberta. Jak Jaroslav Kvapil v Rusalce vidí a prezentuje lidský svět. Kvapil Ježibabě svěřuje opravdu velmi expresivní verše, které ukazují lidský svět jako zvrácenou společnost, vytrženou z kontextu přírodního řádu. V této chvíli přichází jeden z mých nejoblíbenějších momentů v Rusalce, velmi napínavá pasáž, kdy Ježibaba radí Rusalce, co udělat, aby se zachránila z toho věčného zatracení. říká, lidskou krví musíš smíti živlů prokletí. Ježibaba jí podává nůž a vyzývá ji tedy k činu. A myslí to tak, že Rusalka má prince zavraždit. Rusalka tentokrát ale Ježibabinu radu odmítne. aby si Kvapil s Dvořákem připravili patřičnou půdu a patřičný prostor pro tu velkou závěrečnou scénu, tak ještě předtím zařazují opět v rámci té své autorské strategie dvě scény, které jakoby zde nebyly patřičné, jako oddalovaly ten, to kýžené rozúzlení celé opery. Je to jednak scéna Hajného s Kuchtíkem, o, kterém, o kterých už jsme mluvili, a oni přicházejí za Ježibabou, aby se jí zeptali na, na radu a vlastně přináší nám zprávu na jeviště, že s princem není co si v pořádku, prince připomát na rozumu a myslí jen, jen na rusalku. A potom je to scéna, kdy vodník vypráví lesním žínkám o rusalčině osudu. Mimochodem, je zvláštní, že ve třetím jednání už k setkání mezi rusalkou a jejím otcem nedojde. Na místa, kde to všechno začalo k jezeru, v lese, k vodě se nyní vrací princ. On zoufale hledá Rusálku, volá jí a e, strašně touží se s ní zase setkat. Co je e, tou pohnutkou, e, která prince přivedla zpátky z toho lidského světa, nebo z toho jeho zámku, do lesa, k vodě, k jezeru, no, o tom můžeme spekulovat. Mohou to být jeho výčitky svědomí, kvůli tomu, jak se zachoval Kruselce, kterou kdysi miloval, pak ji odvrhnul. Může to být nějaké blíže nedefinované pohádkové vodní kouzlo, kterým zaklel vodník na konci druhého jednání prince. A může to být dokonce i velké symbolistické gesto návratu člověka dolů na přírody, k vodě. Setkání prince s rusalkou je setkáním dvou bytostí, které, jak zjišťujeme, se nesmírně milují. Mají mezi sebou přes všechno to, co se stalo. Obrovské silné pouto, ale zároveň vidíme, že ta jejich láska nemůže dojít naplnění v tom lidském světě vášní, v tom e, světě, tak říkajíc, ohnivém, ale daleko spíše v tom klidném, můžeme říct pasivním až mrtvém, chladném světě vody. Víme, že e, jakmile Rusalka v tuto chvíli obejme prince, e, že to bude zároveň e, znamenat pro prince smrt. Ještě než zazní závěrečná Rusalčina slova, Antonín Dvořák úžasným způsobem přetváří charakteristický hudební motiv, který doprovázel postavu Rusalky po celou operu a tento motiv rozpracovává v melodii neuvěřitelně působivého až srdcerovoucího pohřebního pochodu. Těsně před samotným vyvrchovaním opery přichází velký paradox v Rusalce. Rusalka zpívá: Láska má zmrazí všechencit. musím tě zahubit, musím tě v lednou náruč vzít. A Jaroslav Kvapil ve scénické poznámce dodává velmi stručně závorce: Vášnivé obětí. Láska mezi princem a Rusalkou, tedy. Přece jen dochází k naplnění, k naplnění ve smrti. Všechny vášně, všechny touhy uh, jsou nyní pryč a my vidíme jen dvě bytosti, které uh, se spojují, aby prošly tedy branou smrti do no, uh, světa nicoty. V momentě, kdy dochází ke splinutí obou hlavních postav, k obětí Rusalky s princem, přichází zároveň smrt. A v tuto chvíli přichází i ve Dvořákově hudbě ona obrovská extáze. Poslední slovo v Ruselce nemá neštěstí, smrt, tragédie, ale odpuštění za všechno dobré i zlé, za všechno, čeho je schopen, není člověk v očích té čisté bytosti Rusalky hoden opovržení a zatracení, ale mnohem spíše soucitu a smilování. Těmi posledními slovy v Rusalce je věta Bůh tě pomiluj. To je krásné, krásný výraz Starý český výraz pro smilování. Zároveň v tom Bůh tě pomiluj slyšíme i z dnešního pohledu jakýsi erotický náznak, který vlastně k té celé náladě opery, která je o lásce mezi dvěma bytostmi, neodmyslitelně patří.
0: Podcast Národního divadla. Operou Antonína Dvořáka vás provedl Ondřej Hučín. V hudebních ukázkách z nahrávky vydavatelství Suprafon jste slyšeli Gabrielu Beňačkovou jako Rusalku, Věslava Ochmana jako Prince, Richarda Nováka jako Vodníka, Věru Soukupovou jako Ježibabu, Drahomíru Drobkovou jako Cizí kněžnu, Jindřicha Jindráka jako Hajného, Jiřinu Markovou jako Kuchtíka, Janu Jonášovou, Danielu Šounovou Broukovou a Anu Barovou jako Lesní žínky, a Českou filharmonii pod taktovkou dirigenta Václava Nojmana. Podcast k jádru věci vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio, režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Kryzová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.